0: azt szoktam mondani, hogy 1988-ban, amikor az AKG-t alapítottuk és elkezdtem, eszembe ütött, hogy rendszerváltás lesz, két év múlva Magyarországon választások lesznek, meg a Szovjetunió ötödött. Ilyen főszer merült az agyamban. De arra se gondoltam, ugyanebben ebben az időszakban, hogy 32 évvel később be kell adnom azt az engedélyt, hogy az az iskola, ami akkor alakult 1988-ban, az még tovább működhessen.
1: <tos> Köszöntöm a 24. Rendszerváltás 30 című poszkasz sorozatának hallgatóit. A mai epizódban arról beszélgetünk, mi is történt három évtizeddel ezelőtt a magyar közoktatásban. Engem Cseri Péternek hívnak, a telefon másik végén pedig Horn György pedagógus, az Alternatív Közgazdasági Gimnázium egyik alapítója, pedagógiai vezetője. Szeretettel köszöntöm.
0: Jó napot kívánok.
1: Kezdjük egy személyes kérdéssel. Az 50-es évek végé óta bent van az oktatási rendszerben, eleinte nyilván diákként, aztán pedagógusként, iskolaapítóként, érdekvédőként, sokféle szerepben. Ha végézi ezt a több mint hat évtizedet, akkor vajon mikor lehetett a legjobb diáknak lenni?
0: Diáknak? diáknak. Hát valószínűleg a 90-es évek elején. És miért? Ö, mert az volt az az idő, amikor a, a politikailag, e, sőt, hát mondhatnám, hogy törvényileg is egy kis ex állapotban az iskolák átmeneti szabadságot kaphattak, és ezzel a szabadsággal nagyon sokan tudtak élni. Nagyon sokan nem, de azért ez egy fontos időszak volt, hogy sok-sok iskolában elkezdhettek azon gondolkodni, hogy ott helyben mi a jó gyerekeknek, hogy elkezdtek nem figyelni arra, hogy fölülről mi következik. Aztán persze ez nagyon gyorsan bezárult
1: ez a kadóra. Ez azt is jelenti, hogy vajon ez a legjobb időszak a tanár és a közökoztatás más harmadik szereplője a szülő szempontjából is egybe esett? Tehát lehet, hogy mindenki számára ez az időszak volt a csúcs?
0: Nem, azt nem mondom, hogy mindenkinek, de azt mondom, hogy sokaknak. Tehát minden máskor, tehát attól, hogy a pedagógusok... Ö, hogy mondjam, a saját értékrendjüknek, a saját gondolatmenetüknek, az adott közösség értékrendjének megfelelően figyelnek oda a gyerekekre. Ez persze nagyon sok helyen nem van nagyon jó, tehát én ezt nem állítanám, de mégis a hitelességét fokozza a legfontosabb eleme. A hitelesség és a pedőség munka az egy értelmiségi alkotó munka. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem mindenhol, de a leginkább az az, az időszak, amikor a legkevésbé kellett fölfelé figyelni, és a leginkább lehetett a gyerekre
1: figyelni. Igen, a kérdésem arra vonatkozott, hogy a közszakotás három nagy szereplőjének nagyjából ugyanabban az időszakban volt, tehát ez a csúcspont, mármint a diáknak, tanárnak és a szülőnek,
0: Hát ez... abból a szempontból nem, hogy a, 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 mondjuk például a szülők közül nagyon sokan akkor vesztetik el a munkájukat, és hát ez nem volt annyira azért nagyon jó, mert ez az életfeltételekre jelentősen roblottak. Tehát ilyen értelemben nem állítom, hogy mindenkinek egyformán, de általában azt gondolom, hogy ez egy ilyen, mind a három csoportnak ez, egy, ez volt a méretően talán legjobb korszaka.
1: Hogyha csak a pedagógusi pályának időszakát nézzük, hát az is több mint négy évtized, akkor lát -e valamiféle évet a közoktatási rendszer folyamatos változásában? Haladunk-e előre, vagy egy helyben toporgunk, esetleg egy hullámbasúton ülünk?
0: Hát azt kell mondani, hogy mind a háromi állítása egy egyszerre igaz. Tehát nagyon röviden nem erre választani, de megpróbálok. Mi,
1: válasz? mi az, amiben egyértelműen van fejlődés, előrehaladás ebben a... Hát a
0: modernizáció azért, a társadalmi kihívások azért módosítottak az iskolát. De hogy azt kell érteni, hogy az iskola, ez, ez az iskola, amiben mi élünk, a tömegoktatási intézmény, ez a 19. század végének a találmánya. Ez a tömegoktatási intézmény, amikor a polgári társadalom három része szakadt életéből, a magánélet, a közélet és a munkahely ami egyrészt persze nagy szabadságot ad, de szabad időt is biztosít, másrészt viszont betereli a gyerekeket a, a munkahelyre, az iskolába, és kiszakítja természetes közegéből. Addig a társadalom nagycsoportjai, sőt a 17. századi nem csak a nagycsoport, hanem lényegében mindenki, homogén életet él, és az, aki, tehát a grófa, gróf, a, jobb ágy, a jobb ágy, és az, a, a gyerekek belenőnek abba szocializációnak, társadalmi feladatoknak írunk A felnőtté vállás folyamata nem is ismerik a 19. század végéig igazában a, a kamaszkort, mint olyat. Na most a, a 19. század végéig kialakul, akkor egyébként nagyon modern tantárgyi, akadémiai tantárgyi rendszer. A, a tanár 45 perces órán tanít homogén korcsoportot, tantárgyakat. Ez a rendszer, ez érdemben 12 század vége óta nem változott. Ennek egyrészt természetesen vele járulja az, hogy itt Közép-Kelet-Európában, de a kontinensen is ez a fajta autoritáris elemek egész működése különböző fokozatokban, de mindenhol megmaradtak. Tehát ez jó volt a Horthy korszaknak, jó volt a Kádár korszaknak, nem volt ok arra, nem volt érdekcsoport arra, akik ezt ezen változtathattak volna. Másrészt pedig az angol százportesztása rendszerekben amelyek közösségekből épültek ki, a kevésbé volt ez a, az állam, majd megmondja, mit kell tanítani, ott a közösségek azért ö, mobilabb, közvetlenebb hatással voltak képesek befolyásolni az iskolát. Most ez a Magyarországon, illetve mondhatjuk Közép-Kelet-Európában, a 1900-as 90-es években, vagy a 80-esek legvégétől a politika excess állapot, vagy a társadalom excess állapot válása miatt nem volt energiája arra, hogy erre figyeljen, és a 90-esek elején 92-93 volt az, amikor erre újra elkezdett odafigyelni, és addig ebben a periódusban volt egyfajta szabadság, ami fellazította ezt a az állam megmondja, mit kell tanítani eh, rendszert a tömegoktatásban. Ezt tehát egyértelműen
1: pozitívnak ítéli meg ezt az időszakot. Én ezt
0: egyértelműen pozitív, és nem csak én ítélem meg pozitívnak, hiszen a rendszer egészében ekkor indultak el azok a modernizációs elemek, amelyek egyébként már a 20. század elején is megindultak, és még azt is hozzá kell tenni, hogy az alternatív pedagógiák, vagy a pedagógiai modernizáció, az valójában nem modernizáció, hanem egy visszatérés, ez elé a polgári társadalom, tehát a gyáriskola elé való visszatérés, ez a 45 perces órán tanár tanít helyett a projektekben gondolkodás, az adott csoportban gondolkodás, a verseny helyet, az együttműködésben való gondolkodás, ezek mind-mind már korábban érdemben megjelentek. Hát ugye a Valdok, ezeket hát az hogy de nagyon sok ilyet tudunk. A eleji elejéreformpedagógiák, mind mint már korábban szakmailag át voltak gondolva. Az AKG-nak például a főmondatú, hogy a gyerek nem az életre készen, él. Én nagyon büszke voltam rá, hogy ezt a 80-as évek kitaláltam. Ehhez képest nagyon gyorsan megtaláltam, addig nem ismertem. Klaparédnak, ugye, aki a 12. szállat végén 20. szállat elején él, svájci orvos egyébként, az a szövege, amivel az a lényeg, hogy a, a béka az nem egy kicsi, vagy az ha nem egy kicsi. Béka, és nem lehet ugyanúgy felnövelni egy alatt, mint amikor majd békaként vesz, mert akkor megfullad, ez is a címe, ez lett a címe az AKG pedig programának, hogy mi az alatt pártján vagyunk. Tehát, hogy az a, a, az a gondolat, hogy az iskola abban a formában, abban a rendszerben nem képes működni, ez korábban előkerült, de nem voltak olyan érdekcsoportok, nem voltak olyan ö, döntéshozásba egyáltalán ö, megjelenő, társadalmi, vagy akár a gyerekek, akár a családok, akik ezt érvényesíthették volna. Ez drágább, sokkal ez a rendszer, mint a 45 perces órán a tanártanuló tanít. Érdemben drágább, és ugyanakkor pedig eltér a hagyománytól és ez egy nagyon merev oktatási rendszer, óriási nagy, és nagyon De ezen alatt. Egy másik kérdés, amit kérdez egy hullámvasúte, hogy erre az egész folyamatra a 2010-ben, tehát volt egy jó 20-25 éves időszak a 85-ös oktatási törvénytől 2010-ig, 11-ig, ugye a 11-es törvényig, amíg azért ez, egy, ez azért a folyamat azért ez épült. 2011-ben ez a, a kompországnak a kompja elindult visszafelé az oktatásügyben, és a 85 előtti e, állapotokhoz kezdek mozogni. Ezért mondhatjuk hogy ez egy hullámba út.
1: Hogyha a 80-as évek második felét nézem, akkor vajon a rendszer gyengesége, vagy pedig a, az oktatás politika ereje e, mutatkozik meg abban, hogy lazultak egyre inkább a merev korlátok, és egy jóval szabadabb e, időszak következett, már a rendszerváltás előtti években is. Melyik volt a főbb indoka ennek?
0: Ez a rendszer gyengesége. Tehát itt ö, komoly ö, mozgalom, oktatásügyben nem jelent meg. Ugye a, a, a kádákorszak nagy tabúi ez a Vörös Hadsereg, egy pártrendszer 56, ezek e, mellett azért a társadalom különböző arrendszerei lassan kezdtek kicsúszni a politika ellenőrzése alól. Egy, az autoritár társadalmaknak az a legfontosabb jellemzője, hogy a politika magállá gyűlge az arrendszereket, és az arrendszer természetes szakmai döntéshozó racionalitását, felülírja a politikai racionalitás. Ez a, az oktatás ügye természetesen mindig érvényes volt, és attól, hogy elgyengült a politikai hatalom, ezért mozgásba tudott jönni a szakma természetes spontán mozgása. Ez személy szerint egyébként Gazsó Ferencnek a köszönhető miniszterhelyettesként, az a 86-as oktatási törvényel, amikor az iskolák autonomiát kaptak az adott keretek között, tehát azért sok korláttal, de alapvetően ezt a, a Kádár korszaknak a gyengesége.
1: Ez egyébként nagyobb autonómia volt, mint amilyen ma rendelkeznek az állami fenntartások, az oktatási intézmények?
0: Ö, nem. Nem volt nagyobb, ugyanaz volt. Ugyanis akkor a az iskolák ugye kötelesek lettek valamilyen formában ugye, végig gondolni saját hivatásukat, öndefiníciójukat. Egyrészt ez, ez ma is így van, mert a pedagógiai program írási kötelezettséget ezt nem vette el a 2011-es törvény a pedagógusoktól. Ugyanakkor ott kísérleti engedélyt adott azoknak a kezdeményezéseknek, amikből később egyébként az alternatív iskolák lettek, de nem csak ez, a Zsolnai program, tudok, majd az, visszatérünk, ez érdekes. 200 ilyen iskola iskolakísérlet lett már 1990 es oktatási törvény előtt, még az első demokratikus megválasztott tehát az andrakormány előtt volt ilyen. És az most is így van, hogy a miniszter engedélyezhet eltéréseket, éppen most a április 30-a beadási határideje az eltérési engedélykérelmeknek. Az egy másik kérdés, hogy ott egy reformpedagógiai irányzatot támogató politikai jelentéshozó apparátus létezett a Kazó Ferenc vezetésével, még most egy eléggé retrográd, ugye ez a, 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 a bezárkózó, a, a soha nem létező nemzeti hagyományokra építő, Teljesen abszurd történelmi politikai igényekkel megjelenő politikai hatalom. Nyilván,
1: nyilván az is különbség volt, hogy a rendszerváltalás előtt a közoktatási intézményekből indulhattak el csak a reformok. Manapság könnyen elképzelhető, hogy inkább a magániskolákból, iskolákból indulnak el a pedagógiai reformok, de lehet, hogy ezt nem jól látom.
0: Szerintem ez nem jól látja a pedagógus közösségek. Alapvetően a pedagógus társadalomnak az alapvető attitúdja, ez egy nagyon furcsa szakma. Egyrészt minden nap visszajelzést kap, ami az egyetlen ilyen szakma, hogy, hogy abban a másodpercben, amikor teszek valamit, tudom, hogy jól vagy rosszul csinálom. Ez még a színészeknek se adatik meg, mert a reflektor a szemük világít. Másrészt viszont alapvetően... Ebből következik természetesen egy sikerorientált szakma. Alapvetően az itt dolgozó emberek többsége kudarckerülő attitűdű feladatot akar végrehajtani, és elfogadja azt a fajta hierarchiát, amit éppen a külső általában politikai döntésrendszer.
1: De akkor ez 40 évvel ezelőtt és most is hasonlóan működik, nem? Így
0: van, ez nem csak hasonlóan, pontosan ugyanúgy. Tehát én azt szoktam mondani, hogy 1988-ban, amikor az alkágét alapítottuk és elkezdtem, eszembesüljött, hogy rendszerváltás lesz. Két év múlva Magyarországon választásuk lesznek, meg a Szovjetunió ötödött. Ilyen főszer merült az agyamban. De arra se gondoltam, ugyan ebben az időszakban, hogy 32 évvel később be kell adnom azt az engedélyt, hogy az az iskola, ami akkor alakult 1988-ban, az még tovább működhessen. Hogy a, a projektanulás, a szöveges értékelés, a százalékos értékelés, a személyközpontoság, ezek mind-mind még bizonyítandó, eljárások, még mind-mind bizonytalan, hogy emellett lehet -e működni, hogy az az egyszerű tény, hogy az alapítványi iskolák, és amit előbb mondtam, az az alternatív iskolákra valamit és a kettő, nem ugyanaz az alapítványi és az alternatív tehát van konzervatív alapítványiskola. iskola. A kettő, az alapítványiskolák abban különböznek minden más intézménytől, hogy az iskola és a szülő a család közé nem épül be más elem. Az állam, ugye a kormányhivatalokkal, tankerületekkel elérte azt, hogy az iskolák, vezetői és az intézmények, a dolgozó pedagógusok is, arra kell, hogy figyeljenek, hogy mit mond a felettes hatóság, ami persze mondhatja azt, hogy figyelje a gyerekre. Tehát ez nincs, nincs kizárva, hogy ezt, ezt mondja a hatalom, de neki alapvetően az a dolga, hogy arra figyeljen, hogy mit kerül a nadba, mi kerül bele a tankönyvekbe, mit mond az igazgató, a portfólióját beadja, nepp, mert hogy attól lesz majd több fizetése, meg előresorolása, és mindaz, ami a gyerekre, vagy a családra vonatkozik, az kvázi a személyes hivatásán tudatának a e, hogy mondja, folyománya csupán, ami vagy van, vagy nincs, ezek melléktermékek. termékek. Valójában erre nincsen szükség az iskolában.
1: Most ismét egy személyes kérdéssel kínálnám meg. Említette az előbb, hogy 80 ban amikor alapították az alkágét, még nem gondolta arra, hogy két év múlva itt szabad választások lesznek. Azt fel tudja idézni, hogy vajon mikor gondolt először arra, hogy megbukhat a rendszer.
0: Mindig csak iskolában gondolkoztam, nem, társam, ez megmaradt ez a rossz szokásom, de hát bele szorultam persze a közoktatáspolitikába, a karatom ellenére is. Az első olyan furcsaság az az volt, hogy talán 86-87-ben két másik igazgató kollégámmal a köznevelésben, amelyek nem volt egy nagyon bátor lap, közé tehetünk egy olyan felhívást, hogy szeretnék egy szövetséget, egy iskolai érdekképviseleti szövetséget létrehozni, és ez nem csak átment rendszeren, hanem az ország legkülönbözőbb pontjain jöttek létre helyi iskolaszövetségek. Ezt persze még nem a Kárgán rendszerben gondolkozott, de az látszott, hogy a, a rendszer maga az hagyja az autonómiáknak korlátozott érvényel, de mégis az érvényesülését.
1: Kultúratesen ezt... hagyja, vagy gyengeségből hagyja?
0: Ezt akkor én nem tudtam. ám hát most már látom, hogy gyengeségből, de ezt akkor nem ami először ilyen volt, az 88 hőszém volt nekem a PDS alakulú értekezlete. Az egy nagyon látványos élmény volt számomra. A Mester utcában, ahol én egyébként ott tanítottam az előtt, már akkor nem, de 83-ig ott voltam tanár, tehát abban az épületben kezdtem a szakmámat. Abban az épületben volt, és ott azért látszott, hogy itt a, a, a hogy mondjam, a, a Kádár rendszerrel kapcsolatos kérdések vagy félelmek egyáltalán nem kerülnek elő. Hát itt radikális felszólalások is voltak, itt nagyon látványosító. Nekem ez volt az első személyes élményem arra, hogy itt e, változás lesz. A másik nagyon fontos idézőjelvetett apróság, azért idézőjelvetett, mert a rendszer szempontjából apróság nekem nagyon fontos volt, hogy az alkági alakulása az úgy ment át, mint kés a vajban. Tehát, hogy mondjam, én ellenállással 1987. januárjában lettem kész az első szöveggel, amire még az édesapám, aki szintén pedagógus volt, hát, sőt, még most is az, egy ilyen kis szárnyacskát rajzolt, hogy állom, állom édes állam. hogy, ennek, hogy ez, ennek minden eleme, hétről hétre, hónapról hónapra bőhülve, a nyilvánosság előtt mejelenve tanárokat követve, 1988. augusztus 27-ig, tehát másfél év alatt, egy, egy egyszerű szöveg, abból egy valóság lett. Tehát ott áll a testület a Budapest 3. traktár utca 1 -ben.
1: Nem is volt önben kétség vagy félelem -e folyamat nem.
0: során? Nem, nem. Tehát az érdekes volt, hogy vállalatvezetőket keresnem meg, hogy abból indultunk ki, hogy hogy egy autónomi iskolat, pedagógus közösség tud-e úgy iskolát csinálni, hogy ezt a, a használókra, szülőkre, jövendő foglalkoztatókra, államra, önkormányzatra bízza. Nemrég rég meg, meg Sárkai Tamás, aki egy ilyen kocsmában rajzolta hát nekem le, hogy kell, kell alapítványt csinálni, egy ilyen szalvétára. Hogy, hogy ez minden elemében, a tanárok, a, a nyilvánosság, Ugye például az nagyon érdekes, hogy ebben az időben, mivel a politika azért a sajtónak nem volt még ilyen szabadsága, de a, a, ami nem politikai kérdésekkel foglalkozott, annak nagyobb lett a mozgástere. Én, engem nagyon sokszor, nagyon sok helyre kerestek azért, hogy nyilatkozunk, hogy megy ez az egész. Tehát megjelent a és ez toborozta a tanárokat. A televízió, a rádió, az újságok. csak Érdekes téma volt. Hogy a a minisztérium kísérleti engedélye, az, az nagyon gyorsan, persze ez kellett természetesen Gazsol Ferenc, hogy engedélyezték ennek a dolognak a elindulását, hogy a fővárosi tanács épületet adott ehhez a próbálkozáshoz. Hogy az állami vállalatok, az állami biztosító, a Taurus két képgyár, a strálakók pénzt adott arra, hogy ezt mi csináljuk. Tehát, hogy volt egy ilyen ö, számomra is meglepő ö, mozgalmas történet, megmondom őszintén, hogy azért arra nem gondoltam akkor sem, hogy a, hogy a Szovjetunió két év múlva szétesik, de az, hogy itten változáson, azt lehetett tudni, akkor már.
1: A sikeres iskolalapítás, vagy a PDS-mit érdekvédelmi szervezet létrejötte és megalakulása, olyan mozzanatok, amelyek akár a politika felé is terelhették volna. Ez miért nem következett be? Miért nem lett politikus?
0: Akár szakpolitikus is. Ennek, ennek két fontos elem. Az egyik az nagyon személyes. Azon a hominozus uh, alakuláson az öcsén uh, is sötő levezető. Így van. Uh, és amikor fölmerült, hogy engem is jelöljenek, akkor én jeleztem, hogy egy hónapból elég. Hát volt egy, volt egy ilyen Motívum. A másik, hogy azért én, a, én, én mindig az iskolában éltem az életemet, hogy én, a édesanyám, édesapám, már pedagógus, feleségem is, a, a családomban is, a, a testvéreink közül is. A, négyen vagyunk testvérek, minden négyen pedagógus lettünk, ugye abból ketten
1: pályára lettek, de hogy. hogy a, de van pedagógus a diplomájuk.
0: Igen, de van pedagógus diplomájuk, igen, igen. Sőt, hát a Gábor iskola alapító is volt az lett, tehát hogy ő, ő tanított sokáig. És hogy, tehát van egy ilyen személyes motivuma. A másik meg az, hogy úgy tűnt, hogy részt lehet venni úgy az oktatáspolitikába, hogy az ember hogy nem korumpálódik abban az értelemben, hogy nem teszi oda a teljes egzisztenciáját. Tehát azért én tagja voltam a Gazsó Bizottságnak, meg az első törvényt csinálta. Választott tagja voltam az Országos Köznemesi Tanácsnak, ahol aztán több mint tíz évig az Érettségi Bizottság elnöke voltam. Tagja voltam a NAT, első NAT megfogalmazása során, ennek a hetes bizottságnak az első nemzeti alatt csinálta. Ugye most több mint 25 éve az Alapítvány és Magániskolák Egyesületének. Az alapítója voltam a Tanszabadságtárságnak. Tehát, hogy mondjam, volt egy kettős életem. Egyrészt a, az együttműködés a, a kollégáimmal, az iskolával, a tanítás, teljes állású pedagógusként, patrónusként, heti 20 órával, és itt tovább. Másrészt volt egy ilyen. Tehát ez a ez napi
1: Azért érdeklődöm és szakértői tevékenység, semmint politikusi. Az.
0: Ez így a van, kétségtelő. Inkább, tehát a szakpolitikát azért ez jelentette.
1: Igen. Igen. Ha a rendszerváltás tekintem, mi minden változás hozott a közoktatási rendszer egészébe, melyik lenne az a három legfontosabb mozzanat, amit kiemelne? Tehát ami a legfontosabb változás történt a rendszerváltással a magyar közoktatásban. Melyik lehet a három legizgalmasabb, legfontosabb? A
0: legelső, legfontosabb az az, hogy volt egy, elérkezett egy idő a 2000-es évek elején, amikor az iskola megszűnt hivatal lenni a szülők számára. Nagyon ostobán hangzik, amit mondok, de az, hogy egy nem túl művelt anyuka megpofozott egy tanárt, az azt jelezte, hogy, hogy már nem fél attól függetlenül, hogy ez nagyon helytelen volt, és iszletes felháborodást okozott, az a tény, hogy az iskola nem hivatal volt, vagy lett, ez egy óriási fordulat, és kétségbe figyelem, hogy hogy lesz egyre inkább az a feljelentési kötelezettsége a gyerek és így tovább, ez az egyik. A másik, a pedagógus társadalomnak az a mozgalm, és én nagyon büszke vagyok, mert ezt, ebben nekem nem csak hogy ki, ö, szerepem volt, hanem én magam írtam bele az első ö, 93 as törvény szakmai előterjesztésébe, hogy minden iskola köteles pedagógiai programot írni, azaz felelős, sőt ugye 2010-ig még bírójúton is behajtható módon, mindazért, amit ígér, a közigazgatási bíróságig elvihető módon. Mm -hmm. Hát a karinti féle kérem az iskola pénzt logikájára. Azaz, ez a kételem, ez a tanszabadság eh, hogy mondjam, általosan elfogadottá vált. Eh, és a harmadik tulajdonképpen ugyanez kapcsolódik, ez a tanulói jogok érvényesítése. Tehát, hogy, hogy itt elkezdődött egy gyerekközpontú iskola modell kialakulása, hogy nem a tanár, nem az állam, a fő fel, hanem a gyerek. És ez megmaradt még most az államosítás során is. Tehát az állam, bár szerintem erre alkalmatlan, de elkezdett projektekben gondolkodni, hogy viccesnek tűnik, de mondjuk, most a karanténban vagyunk, de hogy májusra például országosan elő volt írva, hogy legyen digitális téma hét. Azaz ne legyenek 45 perces órák, hanem egy hét ül az iskolába valamilyen, központilag is működtetett digitális rendszerben működjön, hogy államilag elrendelt projekt tanulás legyen, ez egy óriási fordulat, akkor is, ha az állam erre alkalmatlan, akkor is a marhaság az egységes ilyen projekt tanulás van amikoránk. nincs is még ez megfelelő. Ez közel van, aki nem ott tart, gyerekeknek más. De maga a tény, hogy ilyen van, hogy ez elkezdődött, hogy az iskola maga képes, és elhitték, hogy tudnak programot csinálni. Ez a, ez a három ellen tulajdonképpen egy, ez a tanszabadség.
1: A karanténa még visszatérnek a végén, de most a tantervek, a nemzeti alaptanterve kapcsolatban szeretnék kérdezni, ugye elméletileg idén ősszel bevezetik az új nemzeti alaptantervet, intenzív vita ki szakmán belül és politikában is erről. A rendszerváltás idején a tanterv mint olyan, mennyire volt központban, Mennyire volt a szakmai politikai, szakmai politikai viták centrumában? Akkor is kulcskérdésnek számított, vagy akkor nem volt ennyire központi helyen? A
0: legelején nem, annyira nem, hogy a 1990-ben őszén létrejött gazsóbizottságban eleinte olyan, én magam lelkesen támogatam, hogy ne is legyen nemzeti alaktanterv. Tehát akkor még maktanterrönek hívták, és ezzel párhuzamosan alakult meg a egy tantervi bizottság, Bátori Zoltán Szebenyi Péter leginkább, és aztán amikor Bátori 94-ben államtitkám lett, akkor ezt végig is csinálta, végül is bekerült a törvénytervezetbe egy nemzeti alaptanterv gondolata, és az első nemzeti alaptanterv, ami 96-ban lett kész, az egy rendkívül fenevás dolog lett. Egyrészt iskolaszerkezeti szerkezeti módosításba koncentrált, tehát tíz évig tartott volna. A másik, tehát az egy nagyon fontos fordulat, hogyha be a 624-es iskolaszerkezet volna nem történt meg, e, tulajdonképpen a a, közép, a osztályos gimnáziumok, szakközépiskolák erős lobbyalkodályozta ezt meg, hogy az érvényesüljön. El is fészült a tizedikes alapvizsga, tehát ennek egy bemért kész anyaga volt, amit nagy vezetésével vezetésében a Szegedi Egyetem. E, vizsgaközpontja készített el, de hogy azért volt felemás, mert egyrészt egy telefonkönyv lett, egy vastag nagy telefonkönyv, másrészt viszont nem volt kötelező, műveltségi területekre vonatkozott, nem tantárgyakra, lehetővé tette, hogy az iskolák pedagógiai programjában bármilyen formában érvényesítsék ezt, és számomra az volt a legfontosabb, hogy voltak benne fehér oldalak, amik nem a konkrétumot, hanem a célokat írták ki. Tehát ha valaki úgy olvasta el, hogy csak a fehér oldalait, akkor ez nem egy telefonkönyv volt, hanem egy 31-nélány oldalas e, társadalmi elvárások alapján mit vár el a társadalom az iskolától. Tehát benne volt ez a modernizációs próba, ami 2001-2002-re egyébként, akkor már ugye vasfőmos által koordinált natokba, nagy többséggel bele is került. Tehát, hogy volt az elején egy teljes csönd a nat körül, tehát, hogy nem, aztán utána két csoportra bomlott, majd 94 után ezt a társam elfogadta. Van egy érdekes történetem is erre, ezt egyszer már széleses redonek meséltem, hogy 96-ban a, a, amikor elkészült a nat vagy a 91-ben, amikor először a törvény elkészült, akkor a, egyszer csak megjelent egy ilyen hozzászóló a budapesti akkor Vállalkozói főiskola volt az, az MSZP-nek, volt ott a Morizsimon körtéren valamilyen háza, nem tudom mi az. Annak az épületében volt egy ilyen fórum, és ott voltak a, a törvényt csináló szakemberek. Az alatti fölállt hátul, és felemelt egy, egy szöveget, hogy itt a párhuzamos törvény. Vagyis, hogy miközben készült egy szakmai, független értelmiségéből álló, egyébként vicces, mert az MDF-nek nem volt ilyen csapata, úgyhogy az ott lévő többsége baloldali vagy liberális volt, hogy készült -e egy párhuzamos anyag. És aztán érdekes módon, hogy a politika szerzi vissza a hatalmát, rövid idő belül ezt a bizottságot elküldték, és az az anyag kezdett elérni. Ugyanez történt 1996-ban a Nattal, hogy óriási vita volt, látványos nagy viták voltak, nem úgy, mint most, nyilvános vita volt, nagy roadshow zajlott az egész országban, amikor az államtitkár, akkor a Dobos Kisztérem, hogy az államtitkár, az nem 96-ban volt, hanem 90, az 93-ban volt, igen. És azt mondta, hogy hú, szerű ezek a viták, nagyon fontosak, de akkor most ezt a bizottságot elküldjük, és újra kezdjük az egészet. Tehát folyt hátul mindvégig a politikának egy folyamatos és állandó kontrollja itt a látványos változásokon. Tehát a Nemzeti Alaptanterv körüli szakmai viták mögé beállt a politika, de alapvetően a saját érdekei alapján vitte végig a latot.
1: De egyébként a közoktatás abszolút kulcskérdése közé tartozik a Nemzeti Alapkanterv? Tehát ezt jól lövi be a közvélemény, hogy, hogy nem véletlenül folynak körülötte ilyen hevesülták?
0: Igen, mert hogy az állam, ez 1996-ban nem volt ennyire lényeges alap, mint most. Tulajdonképpen annyira ugye a törvénybe bekerült két nagyon fontos módosítás. Az egyik, éppen most, április végén fogják jóváhagyni, a másik meg már benne van. Az egyik így szól, hogy minden tantervnek, ami a, az eltérési engedélyezés, amit kérik, ami a nadban és a kerettantervben van, azt közvetítenie kell. Tehát a, az eltérés az, az nem azt jelenti, hogy mást taníthatsz, vagy másképp, csak az, hogy illetve másképp csinálhatod, de az, hogy mást, azt nem. Uh -huh. Többet nyújthatsz, de ugyanezt kell. A másik, ami most kerül elő, így szól, hogy a nemzeti alaptanterv, nem tudom persze a szerint idézni, a kerettanterven keresztül valósul meg. A kerettanterv pedig azt jelenti, hogy minden iskolatípusra az állam készít kötelező kerettantervet. Az iskolák tehát gyakorlatilag elveszítették mindenfajta autonomiájukat. Ez gyakorlatilag a 70-es években kialakult tanterv és utasításnak a Kicsit eufémisztikus megfogalmazása, hiszen azt mondja, hogy az iskoláknak van 10% szabadság, de nincs. Tehát ami ezekben a tantervekben van, ez messze meghaladja azt az óraszámot, amely az adott tárgyak teljesíthetők lennének.
1: És ismét egy személyes kérdéssel fordulik önhöz. A rendszerváltás környékén előtte, alatta, utána ö, nyilván számos új ö, barátság szakmai kapcsolat született, kikkel sikerült megőrizni ezt a jó szakmai kapcsolat és barátságot, és kiktől távolodott el?
0: Hát, akivel én a rendszerváltáskor barátságot kötöttem, azoknak a többsége az kikötött az AKG-ban vagy a körül, mm -hmm. és, és ma is nagyon jó viszonyban vagyunk egymással. Mondjuk pokornizóval lettem én a évek végén jóban, és ez a kapcsolatunk ha nem is ilyen napi barátságként, de azért egymás tiszteletével megmaradt.
1: Ma is tudnak és... még szakmai vitát folytatni?
0: Igen, igen, igen. igen. Tehát azt gondolom, hogy vele ez, 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 ez működik. És a, a szakmán belül az egy érdekes dolog, hogy, hogy ö, sokan vannak úgy, hogy a a korábbi időszakban, mondjuk például a Drahos Péter volt a Fidesznek a szakmai képviselője az első bizottságban, de tőle pedig teljesen elszakadtam, tehát fogalma nincs, hogy mit csinál, vagy miképpen. Nem, én azt gondolom, hogy azok, akikkel én akkor újonnan kapcsolatba kerültem, akár a szakszervezetbe, akár a Tanszabadság társaságba, Ugyan sokan vannak önökkel nincs már kapcsolatom, és akkor sok volt. E, de a többségem megmaradt. én például a 88-ban, 87-88-ban is vettem meg Tamásnak, kivel nagyon-nagyon jó barátságban. keveredtük, és egész további életem folyamán nagyon-nagyon fontos társkapcsolat maradt. Azt kell mondanom, hogy a Bátori is ugyanígy vagyok. És sajnál ők meghaltak, tehát Igen. hogy ő,
1: vannak-e olyanok, akiktől azért távolodott el, mert szakmapolitikai kérdésekben nagyon-nagyon távol esik az állás mondjuk a lészedek?
0: Ö, hát ö, megint csak azt kell hogy egy valaki van, aki nem olyan régen várta, Szüdi János, akivel a sok vitám volt a közel, az egész pályapodásunk alatt. De ugyanakkor nagyon-nagyon tiszteltem mindig, azt hiszem ő is engem, de ezt nem tudjuk, de vele gyakorlatilag végigvitatkoztam az elmúlt 30 a Igen, nem nagyon tudok, tehát tényleg furcsa, hogy, hogy most hogy teljesen igaza van abban, hogy, hogy hát kellett volna lenni olyanoknak, akik aztán hogy úgy mondjam átálltak a másik oldalra, de de nincs ilyen. Tehát én most, ha végig gondolom, a jelenlegi oktatáspolitika irányítóit, akik ebben részt vesznek, azok között senki nincs, aki azt mondhatnám, de talán van a Glovicski Zoltán, aki ugye most a elnöke, akit szakmailag mondjuk ragasoltatók, ja, de ezt ebbe jutott olyan. De Hopmar Rózsával is nagyon szorosú kapcsolatom volt a törvény készítése során, de már akkor se értettünk egyet. Tehát, hogy, hogy mondjam, hogy értsen, talán meg tudom abba, az előbbünnél pontosabban fogalmazni. És akkor világos lesz, hogy miért vagyok ilyen bizonytalan. Mert én mindig a radikális szélén álltam az aktuális uh, oktatáspolitikának. Tehát én mindig anarhistának minőségben.
1: Lényegében mindenkivel volt szakmai Így
0: van. Tehát az öcsémékkel is. Magyar Bálinttal. Uh, uh, tehát, hogy amikor az SZDSZ a szocialisták a tanács a magyar bálénak, a, amikor a, készültek fel. Jobban voltam a volt, De mindenkinek ezt képest én kicsit kívülálló maradtam. Azért, most ez, már ez a precíz válaszom. Arra a kérdés, hogy változott-e, hogy igazában akikkel nekem vitáni voltak, azokkal megmaradt a tisztelet. Az elismerés, de, de én azért mindig kívül maradtam, amiatt, hogy hogy én mindig csak iskolában gondolkodtam, mindig csak iskola-szülő kapcsolatban gondolkoztam, mindig arra gondoltam, az államnak ehhez azon kívül, hogy feltételtet semmi köze, és ezt senki se szerette.
1: A végére hagytam a koronavírus járványt, illetve a karantén miatt bevezetésre került a digitális oktatás kérdését. Inkább veszélyt, vagy inkább esélyt hordoz mindaz, hogy egyik napról a másikra át közoktatási intézménynek egy egészen más metodikára.
0: Megint felre más választ fogok adni. Az AKG a digitális oktatást 5 évvel ezelőtt vezette be. Most 11-esek, azok, akik 7-ben ezt elkezdték. Mi, amikor ez az egész koronavírus megjelent Magyarországon, már egy héttel az Orbán Viktor az a dominus pénteki bejelentése előtt már átálltunk a digitálisok, tehát a karantén jellegű tanításra, és ennek semmilyen problémája nem volt, egyszerűen, hát az idézetben semmilyen, persze, de hogy folytatódott úgy a munka, mint addig, csak nem látjuk egymást, a rendszer maga mindenkinek megvan, Teams-ot tanítottunk, Microsoft-on, android keresztül, eddig is mindenkinek megvan a csoportja, hazamegy, dolgozik tovább. Persze nyilván más azért így, de a lényege ez volt, és mondom, mi már egy héttel korábban ezt el is kezdtük, és két vagy három héttel korábban is döntöttük, hogy ezt el fogjuk kezdeni.
1: Ez világos is, de a kérdés arra is valatkozott, a közöktatás egész ez vajon hogy működik.
0: Így van. Ezért akarom azt folytatni, hogy igen, de nekünk volt rá öt évünk. Így van. És most azt látjuk, hogy a digitális oktatásnak nagyon sok olyan ellentmondása van, amit korábban nem gondoltunk, vagy gondoltuk és beszéltünk róla, a személyesség hiányát, a szemkontaktus hiányát, vagyis azt, amit mi eddig úgy gondoltunk, hogy a projektekben, a kifordított iskolában, tehát azt az abszurditást, hogy a, a, a memoritereket, meg a másodfokú megoldóképet, tehát az órán tanítjuk meg, ahelyett, hogy megbeszélnék azokat a problémákat, és azt lehetne otthon a memoriterekkel foglalkozni, úgy kiderült, hogy sokkal fontosabb az együttlét, mint ahogy azt a digitális iskola maga tette. Ez az egyik elem. A másik viszont az a kényszer, a rajtunk kívülálló oktatási világa, ahol ez eddig nem volt, az igazi modernizációt indít el, van is benne kockázat, hogy a visszatérés után, mert még nem tartott a rendszer, ahol mi ezután az öt év után, hogy ugye egy csomó dolgot most akkor újra kell gondolni, hogy ott fordítva lesz az újra gondolás, hogy államilag elindul a távoktatás analógiájára a rendszerszerű működés a hivataliskolarend, amit a gyáriskolához képest az Európai Unió, az amerikai nagy egyetemek már el is kezdtek, ugye, hogy a Hardware is lehet ma már járni, nekem egy csomó tanítványom csinál egyetemekre e, ilyen digitális kurszusokat végezel, kap diplomát, tehát, hogy hogy van ennek egy nagyon súlyos kockázata, mivel a polgári társadalomnak ez a hivatali rendje, ez számokban gondolkozik, papírokban gondolkozik, diploma számokban gondolkozik, az számít komoly embernek, akinek három diplomája van, kicsit kevés, egyébként komolynak, mint akinek öt. Ezt az egész rendszer bizonyos értelmen rossz irányba is tolja, miközben ez egy nagyon fontos és jó modernizáció.
1: Köszönöm szépen, köszönjük Horn hogy a rendelkezésünkre állt, a 24. olvasóinak, hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet.